0: Dámy a páni, pokračujeme v našom podcaste o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Dnes máme tu naozaj vzácných hostí pána Pavla Rybára a štefana Rybára, bratov DJov a takisto po mojej ľavej ruke Tibore Gry, ktorý DJingom žije naozaj už niekoľko desať ročí. Páni, pri poslednej vlastne našej debate sme skončili pri tom, ako ľudia možno sa zabávali, tancovali, aký, aká bola vlastne životnosť toho klubu. Kedy vy posudzujete čo týka v možno také najdôležitejšie roky, ktoré ste tam hrávali a boli v našom slengu v súčasnosti hovoríme highlightom.
1: Ktoré roky to boli? Uh, podľa mňa. Áno, 70-73. A, a potom to tým, že sa to začalo, tá normalizácia veľmi silne prebiehala, sa to začalo utomovať tlačiť tak a ešte jedna vec, brat, ty si vtedy už, myslím, končil pomaly. Chodil na vysokú a musel sa aj tomu venovať. A jak povedal, že nemal nikdy nejaký, nejaký proste, sa to, zámer sa tomu venovať v živote vážne. No tak ja tiež, ale ešte som, ešte som proste robil ďalej. Tak t- 70, 73 časti, možno 4. Potom to už začalo silne upadať aj kvôli financiám, aj kvôli tomu, že tie, tie uh, politické tlaky boli stále silnejšie. Uh-huh. Um, v tom klube vlastne sa
0: stretávala komunita aj muzikantov a, a ľudí, ktorí dodnes sú činy dokonca ja som zazrel možno nejaké fotky aj, aj v knihe, ktorú si napísal Števko s kolektívom e, Zlaté večko, tak tam je vlastne partia ľudí, ktorí e, vás uznávali, ktorí chodili na vaše podujatia, ktorí, ktorí sa dokonca aj pravidelne potom stretávali. Máte páni kontakt so svojím publikom zo Zlatého
1: večka? Uh... Posledné dva roky, v podstate od, od toho, jak vyšla tá knižka, od toho času, tak sme sa niekoľkokrát ako väčkari stretli. Starí väčkari. No, boli sme 20, 30. Väčšinou už to, to povodne gro, no, no, tak nie sme tu všetci už, lebo veľa ľudí je vonku, veľa ľudí je tam hore. Takže, ale stretali sme sa a v podstate pri tom asi 3-4 krát sme sa stretli, nie vždycky všetci tam jasné, mohli pestiť. Na prvom tom stretnutí sme sa spoznávali, sme sa v... ty si kto. Po maturitné stretnutie ano, po 50 rokoch. No. no a ale veľmi rýchle sme sa dostali do reálu. A boli to veľmi na stretnutia. Ja si to viem predstaviť, a keď som hovoril v predošlom stupe,
0: že naozaj si viem predstaviť tú emociu tej komunity a tých priateľstiev, ktoré tam vznikli, tak si viem predstaviť, a oprav ma ešte po prípade pán Rybár, lebo vy ste si to prežili a hovorí, že sa po rokoch stretneš s tými priateľmi. Tam ani nechýba veľa, nie? Tam sa naladíš a zrazu si na tej vlne, kde si bol pred 40 rokmi. Je to tak? Lebo ja mám také zážitky s ľuďmi, naozaj mám niektorých ľudí veľmi rád, verím, že aj oni mňa rozumieme a mne je absolútne jedno, či sa vidíme, nevidíme. Rok 2010, my po 11. roku pokračujeme v temete, sme prestali pred 11 rokmi s intimnými informáciami, s dôverením sa, so všetkým, ako to malo byť. Vy poznáš ten pocit, že pán Rybár poznáte takéto niečo? V rámci samozrejme komunity večka.
1: My, my sme sa, ja osobne sme sa napríklad po maturite, ak sú bežné setnutia, nesetli nikdy. Po väčku som, ja osobne, Paolo potom sa asi vyjadrí k tomu, eh, už novečka, to bol som tam ešte dva 3 krát na nejaké akcii. A videl som tam aj nejakú diskotéku, v podstate v, v našich nejakých intenciách, intenciách robila. Hm. No. A eh, s ľuďmi zopár, možno dvoma, troma som sa sem tam stretával. Hm keď sme tu knihu začali robiť, mal som 100 stretnutí. 100 s ľuďmi. Mm. Som ich vyhľadával cez, cez Facebook, lebo mne, no ako, ako sa stretnúť, nemám ich telefónne čísla, neviem kde sú, kde žijú. Hej. No tak tak nejak sme to dávali dohromady uh, a s tými, ktorými, s takými večkármi, tvrdými večkármi, ktorí tam chodili, ktorí sa najviac aj zaujímali o, o diskoteky, tak s nimi som mal tiež niekoľko stretnutí. Niektorí v knižke majú aj svoje vyjadrenia. Tak veľmi rýchlo sme sa dostali, ako keby sme sa včera videli. No. A potom, keď sme robili tie stretnutia, tak tiež veľmi rýchlo. Pani, akú úlohu
0: vlastne vo večku zohrával napríklad Gejza Sabadoš, ktorého máte takisto v knihe?
1: Gejza Sabadoš, môžem, pavo hovoriť? Áno. Sabadoš párkrát vo večku hral. Uh-huh. Preto hovorím ja o Gejzovi, lebo z Gejzov som viacej ja. Ano, ano. Potom sa aj stretával, aj, aj diskotéky som ešte u robil pre starých večkárov. Uh, retro. Prepačte kolena, môžeš pokojne aj ty ma doplniť, len aby
0: poslucháči, ktorí nie sú absolútne v obraze, pán Gejza Sabadoš je brat Juraja Sabadoša, obidvaja sú vynimoční muzikanti, obidvaja žial Bohu už sú v hudobnickom nebi a ten uh, druhý spomínaný, čiže Gejza Sabadoš, bol aj podnikateľ, prevádzkoval jazz klub, uh, aj iné podniky a celý život vlastne venoval svojej muzike, bol to vynikajúci bubeník, pokiaľ Aho. ja viem. Áno.
1: Úplne vyčerpáve, čo si to povedal. No tak uh, on do väčka chodil na diskoteky, asi Geisa nechodil, ale uh, chodil hrávať, zastupoval, zastupoval. On mi to vykladal, že zastupoval aj, aj ja sa na to nepamätám, že uh, zastupoval, ja neviem, Cira Zeleniaká, alebo proste tí, uh, tohto z, z Tech Vinted, jak sa volá? Ervin. Ervinom, Sasom, tak uh, asi tiež. No. Hovoríme stále o Bubeníkoch, ktorých zastupoval Tak si to áno? Hmm? Okay. No, okay. Tak bol tiež vynikací Bubeníko.
0: A akú úlohu vychádzam z knihy, respektíve kde bola pozícia Marcela Dekanovského v tom celom? ako hostia, zákazníka, priateľa.
1: Neviem, či Palo bude vedieť k tomu niečo povedať. Ja som s, s, s ním málo komunikoval. Uh-huh. Dovečka chodil v jedného času veľmi, veľmi často on, uh-huh. pretože vedľa aj býval. Uh-huh. No a e, ja som už. Ja som e, bol zamestnaný. Čiže ja som chodil robiť diskotéky na druhý deň ráno po 7. som bol v práci, takže nemohol som nejak veľmi tam na, aj na iných akciách byť. Bo chodil som, keď sa dalo, ale no už som mal aj deti, takže to už proste nebolo tak. Takže to len je z rozprávania jeho, lebo som sa s ním stretol, s Bekarovským. Jak to vlastne s ním a s jeho večkom bolo? A ty si tam chodil v tom čase, o ktorom som hovoril, je 69, 70 až 73, oveľa častejšie ako ja. Ty si... No bol som kontakt, mlačí, ne?
2: no to, A nebol to, som teraz, zamestnaný, bol <laughs> som študent, <laughs> so tak to je ich života. <laughs> samozrejme. Áno, bol som častejšie, mal som tam svojich uh, veľmi dobrých kamarátov, tí najlepší ziaľ zomreli. Neviem prečo. No, ale vtedy ešte boli aktívni, pochopiteľne. A ja som prestal s diskotékami vtedy, keď prišli nejaké tie požiadavky, že tu podpíš, lebo budeš mať prehrávky a tu napíš zoznam skladeva, neviem čo, zložil som diskotéku z minúty na minútu. Mne sa nepáčili nikdy, keď niekto mal nejaké, nejaké direktívy. A ešte také čo sa mi zdali. Nie je vhodné. No, takže, ale neprestal som chodiť do Večka, lebo som tam mal kamarátov. A Marcela som samozrejme poznal, ale neboli sme tí, ktorí by sme sa vyhľadávali navzájom. Svetli sme sa niekedy, čo ja si pamätám, setli sme sa niekedy, keď som končil školu v 76. A vtedy som už e, robil autorské divadlo vo Večku diskoteku nechcete, tak nechcete, teda ja nechcem tak robiť, tak e, sme sa pustili s ďalšou skupinou, s ďalšími kamarátmi, sme sa pustili do Autorského divadla. To bolo niečo nádherné, to bolo krásne, to bolo tvorivé. E, tá hra, sami sme si ju pochopiteľne napísali, volala sa Atolská opera, asi tak. Áno. No, už názov hovorí o tom, že to bolo potrhlé. Ja, ja za chvíľu doplním. Boli sme celkom, boli sme celkom šikovní, hm, tiež to malo taký, taký dozvuk alebo do hru. Nedaj Bože, aby nám to, lebo no, podpisovali to takde na nejakom nadriadenom orgáne a nedaj Bože, aby nám to schválili, že môžeme hrať. Ano. A plagáty už boli, v tom čase už aj plagáty sme uh, dávali, plagáty už boli, my sme boli, my sme to strašne chceli, nám sa to ľúbilo. No a stále sa to nedalo a o, tak hovoril vtedajší pán riaditeľ, povedal, no chlapci a dievčatá ale to sa hrať nedá, pretože to nie je schválené. No my sme nejaký ten týždeň predtým odovzdali celý ten, ten, ten materiál, sme odovzdali na ten nadriedený orgán a on tam mal dať pečiatku. No a nedával, 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 tak som išiel ráno, v to ráno, keď večer sme mali vystupovať, som išiel tam a som povedal, že som rybár a som ten, ktorý... Však ma poznali. Som ten, ktorý teda je z, z tých, čo chcú dnes večer hrať. Jeden z autorov, jeden z radcov. Keby ste boli takí láskaví, a ja, dali mi to podpísané, vraj je to podpísané. A boli to také dve dievčatá, už také staršie dievčatá, a tie, tie staršie dievčatá, zavreli dvere, povedali, moment. No tak som tam stál na chodbe a stál a stál a stál a oni dve vyšli a vyšli von s scénárom, kde dole bola pečiatka a pod tým bolo napísané. Súhlasíme, aj keď tomu nerozumieme. Ale súhlasíme. Ak sme boli radi a sme to odohrali, tak tam som sa stretol, alebo tam sme sa stretli s Marcelom, lebo prišiel sa na to. Pozrieť, pochopiteľne, tomu bolo bližšie ku jeho fachu, ako, ako diskotéky.
0: Šievko, čo sa pozeral? Ja som celým
2: doplnil, lebo samozrejme, nepadne, tam
1: som na tie hry, jak sa volali, a, Tak atolská opera, to si hovoril, a kanibál z Jemi a babku z a detka.
2: <laughs>
1: no, no ale aj sa volal. To bola, bola
2: poézia, próza a, a pesničky. Pravil ho na atoloch.
1: Ako prosím? Pravý uhol na atoloch. Áno, áno, to bolo. A tak. synačik má stúrbačik. Áno, áno. Števo. Pán rybár,
0: ja tu mám dokonca vás s gitarou v klube o Zlaté Véčko pri nejakej súťaži s Vy ste aj spieval?
2: No ja som 8 rokov hral aj na husle, ale to tam som sa nepredvádzal s huslami.
0: Čo to bolo? Akú fotku som mal momentálne Dobre, pred očami?
2: V tom čase sme my, ako, ako večko, lebo stále som sa cítil ako večkár, nie len ako teda ten dižďokej, ale ako večkár som sa cítil, sme e, zorganizovali tu súťaž a tá mala niekoľko rokov pokračovaní. Peťročníko mala. No. Ako sa volala? Zlaté Véčko?
1: O Zlaté My mm-hmm. sme
2: to volali o, o zlatú mrežu, ale to je jedno. To, to už tak, bolo v tom čase. A v ktorých rokoch to bolo, páni? 90 Keď... 70... 3, 4, 5?
3: No, už to fyčalo to na naplno mrežu. vtedy. No. Mm-hmm. Hej. Na tú mrežu. Tak. Je to
2: tu presne, <laughs> ja nepamätal si. No. A v tom čase my sme vystupovali, aj s mladším bratom som tam vystupoval, z On vtedy hral na zobcovú flautu a hrali sme naše pesničky, niektoré smrteľné vážne, niektoré praštené. A Viem, že prvý alebo druhý ročník v podstate Vančíkovci ako Tech Vinted, hľadali speváčku, čiže to bolo zaradené ako do, že si vybrali, že ten, ten konkurs, ako konkurs to chápali a vtedy to vyhrala. Ona im potom
1: na mňa, áno. E, Musel by som si to vyhrala.
2: E, ona im aj spievala.
1: Keď
0: máš chuť, pokojne, máš čas, kľudne, keď to ja bieži, kde to hľadať, pokojne, od toho sme tu. O
2: uh-huh. No. A ona im potom aj spievala. No. <laughs> to. A to, bol, to bola kamarátka, ale no, to nám to nepomôže. teraz, to bola kamarátka Jana Margitu. Je, jeho brat bol potom, si zobral... Traje no? bratia Margitovci. Áno, áno, jeho brat si zobral Hanúz Akorov. No. To je jedno. No, ona vyhrala, aj, prešla, aj spievala nejaký ten rok, pol rok, rok s Vančikovcami. Druhá bola, nechcem spomínať meno, aj tak je už nebohá, ale nechcem spomínať, lebo jej budúci manžel to nemal rád, že, že tam spievať. Tretí som bol ja, ale odmietol som spievať a tak ďalej. No Marcel ďalší. tam
1: spieval, dekanovský.
2: To je Marcel. Ano? Marcelová budúca žena tam spievala, nie Marcel. Aj, aj Marcel, ale... Uh... Aj, aj tu by, by som mal
1: vedieť. Ale no. No, to je ťažko také. absolútne. To... Niekoľkokrát bolo
0: spomenuté meno Juraj Vánčik. Ja pána Vánčika osobne poznám, samozrejme generačne som absolútne niekde inde. Viem, že Tibor, môj dj otec, ho pozná veľmi dobre a pravdepodobne aj vy, pani. No... Um, Opýtal by som sa, či napríklad s ním udržiavate nejaké sporadické kontakty, lebo predpokladám, ako aj on sa vyjadril, možno aj pre teba, Tibor, predo mnou určite, on miloval RVčka, má na to krásne spomienky. A tento človek, neviem či viete, robí každý jeden rok ples priateľov. Ja som mal možnosť ho toho roku ako DJ hrať a v podstate na ten ples priateľov chodí vaša komunita. Samozrejme, nie ojedinela, alebo sú tam aj iní ľudia, ale tí ľudia sú naozaj tí, ktorí chodili do Večka, sú žijúci a majú na to chuť. A keď aj pán Vančík spieval, robil produkciu, alebo mal nejakých hostí, alebo išla naozaj nejaká hudba, tak tí ľudia existujú na tom, čo vy ste začali robiť vo Večku. Čiže živí ako keby tú myšlienku medzi týmito ľuďmi.
2: Ste s pánom Vančíkom v kontakte, páni? Sem tam, áno. Ďuro bol veľmi výrazná osobnosť.
0: Áno, áno, dodnes je.
2: Sem tam, áno. Keď sa stretneme... Vieme sa rozprávať tak, ako vy ste povedali pred chvíľou, že ako keby sme včera prestali. Ale on mal svoj, svoj svet. iný svet robiť, robiť v biznise, v medicíne. Áno, áno.
0: Tak aj sa to, mu to, to podarilo to, a veľmi úspešne.
2: Je, to je časovo nesmierne násmierne náročné. Hej. On mal fakt svoj svet a svojich ľudí okolo. Ale uh, Ďuro ako chlapec. Keď. Ja som mu ešte aj na svadbe. Mm-hmm. Dokonca sme boli viacerí, ty si ne, asi nebol. Nebol som. To sme boli, uh, neviem, či nečeri, autobus z Večka sme mu boli.
1: Tu je ta fotografia z tej Aha. sladby.
2: Eva, Eva,
1: uh, Eva, Eva Herčikova tam spievala, aj Šeříková
2: dekanovská. No, áno, a katalinkovač ka- Kovač. Ona vtedy spievala s týmito, s
0: Uh, ja by som sa možno rád opýtal vás, pán rybár, lebo naznačil ste, že ste v istom momente skončil z chvíle na chvíľu. Uh, my DJ máme v podstate DJing ako vášeň, Ja takisto som živil aj aj živím svoj profesionálny život a DJing milujem, povyšil som ho ako keby aj na moje hlavné zamestnanie, ale v konečnom dôsledku sa nevenujem len jemu. Nechybalo vám to, keď ste vlastne ukončil možno zo dňa na deň DJing a začal ste sa naozaj plne venovať štúdiu a potom neskol profesionálnej kariére?
2: Tak ešte nejaký ten rok števo pokračoval, a pretože stevo bol ženatý a mal deti a mal robotu a neviem čo, tak často bolo treba zaskakovať. Mm-hmm. Ako neplatený kamarát. Takže ne, nevypadol som zase... S, s... Kamarát s
0: výhodou sa hovorí. Ja,
2: nevypadol som ako naozaj. Vypadol som, um, profesne som, som ukončil takto, pod dozorom ja nepracujem a hotovo. A... Bolo treba tú školu nejako uh, dokončiť nejakým spôsobom, lebo viete, v tom čase na škole uh, týkrát neboli šťastní, že tam majú medzi sebou nejaké hody. Že... Mm, ja, to si viem predstaviť. Väčšinou tí profesori a docenti, asistenti boli úplne normálni, ale bola tam aj taká tvrdá, uh, klika, tvrdá skupina, ktorej to veľmi vadilo takéto, takéto niečo, tak... No, ale e, všetko sa dá, tak aj toto sa dalo e, ukončiť. A ja som skončil e, peknú školu, robil som peknú robotu. Dostal som sa z aj do sveta. Nevidel som nejakú... To, 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 tá etapa večka bola pekná, ale každá etapa má svoj čas, kde tie dvere sa dajú zavrieť. A sa dá otvoriť. No, da, dajú otvoriť nové dvere a vojsť do nového sveta.
3: Možno by som sa spýtal teraz mm, niečo k tomu a s tým súvisiace, a to je to, že v tom večku, v tej vašej knihe, ktorú takisto vlastne aj ja, tak toto vyzerá, tak píšete o tom, že vznikla veľmi pekná spolupráca medzi Prahou a medzi Košicami a chodili tu alitní hráči. Hej, čiže boli vo večku hrať. Ja som samozrejme v kontexte tej doby po vás tam nastúpil niekedy v 79. roku alebo s Juráškom a, a s Jankom Vaškom, keď sa pamätáte a ďalšia. To je tá mladšia hrať, ktorá bola. Ale vlastne aj na týchto Pražiakov sa pamätám. Takže... Len keby ste povedali našim poslucháčom, že ako ste sa vlastne k dostali na základe vašich kontaktov, čoho ste boli práve za nimi. Oni sem prišli, museli by ste to trošku aj šokovaní, že prišli na Východ republiky, vtedy ješiel Československá a zažili tu, nazvem to, že podnik, ktorý profesionálne fungoval.
1: On, uh, keď môžem... Uh... Bola to aj záležitosť klubov vysokoškolských. Ano, ano že si vymienali, vedeli o sebe. A napríklad, ja som bol v 72. v Kavlových varoch na takom, takom stretnutí dj kde som sa s nimi stretol. Stretli. Tam som bol aj s Ivanom S kým ty si tam nebol vtedy. Mm. A aj tam sme si dohodli. No tak tohoto vštevá Anderka, my sme sa už poznali, hej, on tam bol tiež, v Bratislavi bolo ich tam niekoľko, nerobil som tam diskoteku. A s som s Černockým, takže tak nejak, nejak to vznikalo. Napríklad Počta, Vírko Počta, ano. on tu bol viackrát, bol tu
2: viackrát, dva, dva, Ja hovor, myslím, drykrát. že bol kamarát Čuravančíka že no, Durovančik už, že vraj, ho aj... aj spal, Myslím, že Durovančik, ale potom sa naviazal na nás.
1: Na nás aj, aj. Bol aj u mňa doma aj taký kamarátsky, to bolo veľmi príjemný. To, chcel
3: som tým povedať, že vlastne tí Pražáci sem prišli a to aj z vlastnej skúsenosti hovorím o 10 rokov neskôr a nemal som z nich pocit, že by nás podceňovali. A to je veľmi dôležitý faktor, pretože... Mm. E, pre mladých ľudí, terajších vlastne, ktorí robia alebo chcú robiť túto prácu a tak ďalej, musia mať v sebe takú tú drzu zložku. To, čo ste vy vlastne, Pálko, povedali, že musia mať osobnostnú, pridanú hodnotu. A toto je, ja to stále v tých podcastoch zdôrazňujem, že to je veľmi cenná devíza. Žiaľ Bohu, nie každý má tú danosť. Ono sa to dá naučiť ale musíš na sebe robiť. A toto možno, že v týchto reáliách tedajších nefunguje, ale v starej ére to bolo a si myslím, že tie vzťahy priateľské, ktoré ste vybudovali vlastne aj s týmito českými kolegami, vlastne pretrvávali aj ďalej, aj za moje éry, lebo my sme ich skutočne zveľaďovali. Ja som prejazdil celú Českú republiku, veľké haly a tak ďalej. A vlastne Nikdy som od nich necítil, že by mali voči nám nejaké osty. ale tá... Prvotný kontakt vlastne bol váš. Ja oni sem prišli. To len keby ste povedali vlastne tým mladým ľuďom, že čo tu hrali tí Češi, keď si pamätáte a ako reagovali naši ľudia. Hej, čata reagovali kladne, to ja viem. O tom nie je téma. Ale o tom, že aká bola ich pridaná hodnota.
1: Češi hrali to, čo my. A dá sa povedať, že že to bolo dosť rovnaké. Samozrejme, každý robí diskotéky ja, ináč. Ale vtedy sa robili, však ty to vie, sám, hej, hovorí, že do dneska sa prikláňaš k tomu spôsobu, áno. že tá komunikácia s, s parketom, s ľuďmi bola, bola veľmi nutná. Ináč by to boli potom už ja neviem, tanečné večerky, respektíve divadlo hudby. Čo bolo? Aj v Košiciach sme robili divadlo hudby. Aj do dneska vlastne. Tak ja zvané
3: posluchové diskotéky. Áno. Sa tomu hovorilo odborne.
1: Ale toto, toto sa nedalo uh, vtesnať pod niečo také, ako Áno. posluchové diskotéky. Hej. Že tam ten, tá komunikácia s obecenstvom a s, s parketom bola, musela byť oboj strana.
2: Neviem, pardon, neviem, v ktorom roku Uh, sme boli pozvaní uh, obidvaja medzi šiestimi slovenskými dj Sme boli pozvaní na československý neviem, DJ festival do Prahy, uh, do Lucerny. Uh, to som bol pišný, že stojím tam. A tých ľudí bolo veľa, veľa. Nemali dobre praktikáble. Tam, keď človek sa chcel rozúpať, tak rozúpaval aj gramofón. No ale aj ihla proste ale um, bolo tam veľa ľudí, nikdy ani jeden človek, ktorý tam bol z tých, z tých poslucháčov, um, nič um, nenaznačil, nedal z kariery niečo najavo, že čo tí chlapci tam chcú a čo však máme svojich, však istí, že majú svojich a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže tá Praha bola bola priateľská nielen na úrovni tých, tých um, profesionálnych um, disdjokejov a hudobníkov, ale aj na úrovni posluchačov. Alebo tanečníkov, lebo tam sa tancovalo. Tam no. sa tancovalo, lebo bolo tam asi 2-3 tisíc ľudí, že to bola
1: akcia. A to sme strašná.
2: ešte v rokoch,
0: kedy ste mali na starosti Včko? Čiže sme v niekedy 72. až 5. Áno.
2: Áno, to bolo niekedy 72. 3, že, 2, nešporne, lebo ja ja, som, ja nevedel, som
0: nevedel, priznám som sa, nevedel, že takéto nevedel. veľké podujatia celospoločenské a československé sa diali v režime DJ produkcie, netušil som. Čiže absolútne, hoci Tištevko si hovoril, že ste navštívili Prahu, ale ja nevedel je. som, alebo mi to ušlo, že, že to vlastne bolo v Lucerne, lebo ten priestor uh, sa zrejme dával na inú kultúru a tým, že sa dával takýto rešpekt DJ produkcii, tak to je veľká vec v tom čase.
2: A v tom, pardon, A financoval to a organizoval to Menežer Karla Gota.
0: Uh-huh. To sú veľké veci naozaj.
1: Boli sme tam v Čorn- Černovského doma, potom uh, uh, tam bola, myslím, aj Petra, Petra Černovská, spevačka, to, to bola uh, jeho sestra. To som nevedel, sme, že bola jeho sestra. No, no. úplne normálne vzťahy.
3: No, kniha aj vlastne uvádzame, aj v realiách sa dá nájsť, že tú prvú diskotéku robil pán Černovský vlastne v Prahe, v kde hrali Šimek a Grossman, Olympia sa to volalo, že ano. v roku 68, niekedy v novembri.
1: Je tam spor,
2: je tam spor či v Černovsku, či si. Tak. Svojho času...
3: Petr bol ten Sme
2: jeden priateľ z Košic, nebudem menovať, keď sme boli v Prahe, lebo my sme veľa chodili do Prahy, ten vzťah Košice-Praha bol, bol veľmi výrazný. Nie vo vzťahu k hudbe, alebo nie, ale vôbec. ľudské. Medzi študentami, medzi, medzi No tak uh, sme boli v tej Olympii a on išiel, lebo on pozná každého, tak poznal aj jeho, išiel za ním a povedal, že to je chlapík, ktorý v Košicech začal robiť diskotéky a na môj šok prišiel, povedal, poď sem, tu máš mikrofon. Ja som sa poďakoval a nie, čo ja viem, čo tam mal zaplatne a ja budem tam robiť zo seba, šaša, ša, Myslíš uh, Černovského uh-huh. Takže um, on ako človek bol nesmierne... Prirodzený? Aj, 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 tak...
1: Neviem. Vôbec si Pražiaci boli v, aj, aj. v pohode.
2: Nekomentujeme iných.
0: Dobre ste mi, momentálny pán Ribar tak navodil atmosféru na takú jednu z posledných otázok, či v tom čase, lebo dnes to je trošku inak, bolo dôležité byť takým pozerom DJOm alebo tá prirodzenosť výťazila, keď človek chcel zapôsobiť na to publikum. Tancom, spevom, komunikáciou, hudbou. Bolo to také bez predsudkov... Človek voči človeku, alebo trebalo sa na niečo hrať?
2: Boli sme aj takí, aj takí.
1: Mm-hmm. To je vždy. Áno. A každý večer bol iný trošku. Mm-hmm. Aj náladá.
2: Niektorá čas publika dáva prednosť takému. Áno, máte pravdu. takému. To nie je na škodu veci, keď sú ľudia rôzni.
0: Mm-hmm.
3: Ide o to, že či to akceptujú v rámci večera, že... Áno nesú averzným voči tomu, čo ty tam púšťaš a reagujú to. Podľa toho podľa to, to, tak... sa vám vlastne aj pospadá tá, 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 tá klientela.
1: Čiže to sa napríklad pre Pášče stalo nie. pri takejto diskotéke v nedelu pre stredné školy. Tam a som začínal. Že e, bol tam 250-300 ľudí a na parkete na, natrieskané. A ja som sa snažil Tam na tých stredoškolských diskotekach predsa len viacej sa púšťalo kukurice a tej Komečnej komečnej hudby. No a tak neboli s tým veľmi spokojní, ale ja som stále tam prepašovával aj tú našu muziku. Ťažiu, teraz moderne sa tomu
3: hovorí, že ty si e, vlastne nás, lebo ja som bol účastník toho, ty si nás vlastne Trošku. snažil edukovať Trošku, učiť ano. deti toto nie je len skupina svít toto je aj iný, Hei. iný žádne pozor, popočúvajte, zatancujte
1: a, boli a tak, tak dalej tak, a
2: neodýšli, im toto povedali? ale mne odišli. oni
1: boli tak doterní proste si povedali a my ti dáme Ty nám budeš púšťať, ja neviem, Zeppelin. Tak uh, odišli z parketu. Do nohy. Ale to Preča? bola taká pomsta, nie? Keď všetci do nohy. Taká revolta. To, ano, čo, čo to má znamenať. A nevrátili sa na mm-hmm. parket. No. Tak nič. Sme skončili diskotéku a na budúcu nedelom, hovorím, no to je až to bude sranda. Ja keby sa nič nestalo, natrieská na a už si aj chodili pýtať. Pýtať.
3: Ide o to, vydržať mm-hmm. vlastne tú dobu, lebo táto doba bola priznačná tým a to sme už viackrát aj v našom tomto projekte hovorili, že tí dižokeji, terajší, to znamená vy, aj tá generácia moja, potom tá vaša, a tak ďalej, vlastne svojím spôsobom sú inovátory. Darmo, že teraz sú rádi a všetko funguje, si to nájdu na nete a tak ďalej, ale ten program skladá dižokeji skladá dižokej. To znamená, že mentálne musí na to myslieť, čo bude púšťať, ako chce osloviť. A toto už je niekedy ťažké. A preto vlastne sú medzi tými dish veľké rozdiely, kvalitatívne. Nehovorím tu o nejakých retorických a mikrofonových zdatnostiach, a tak ďalej, ktoré sú opomínané v modernej dobe. Ale v tej vašej a v tej neskôr všej dobe vlastne mikrofón bol dominantný produkt, ktorý ten dyžoke musel ovládať. Takže...
1: Tak ma, tak ma napadlo presne, čo hovoríš. My sme počúvali, ešte predtým, jak sme robili diskotéky a vôbec, jak sa v Československu robili nejaké diskotéky, podľa mňa možná černockých, ale... Uh, v rádii. Áno. V rádii, na rádiu Luxemburg, i tak tam uh, robil, ja neviem... Uh, Tony Prince, Tony Prince. Hey? Tak, John Peel. Uh, áno, a oni a robili diskotéky tým štýlom. Pravdepodobne sme to trošku aj odpočúvali, lebo to všetci tu potom sme ano. takto robili, hej, že malo to dynamiku, veľa sme rozprávali, veľa sa spievalo do toho, hej, že, čiže aj tá diskotéka z toho rozhlasu, z toho rádia mala svoju šťavu. dynamiku šťavu.
3: A toto sa, a... sme sa snažili preniesť vlastne v tých kluboch. Čiže, lebo tie deti, povedzme si pravdu, nie všetci mali doma tuner, nie všetci si to mohli na- naladiť. Viacerí ja, kožičania, konkrétne ja, sme počúvali maďarský rozhlas, pretože progresívne boli ďaleko india ako my. Ano. Žiaľ Bohu. Hej. Potom sa to, v 80. rokoch sa to postupne ako nastúpilo, roke FM, a tak ďalej sa to začalo vyrovnávať. Ale tie začiatky boli také.
0: A vy dvaja páni ste sa už nechali inspi- inšpirovať v 70. rokoch rádiom Luxemburg? No, tak nie celkom, ale nejaké
1: tieto tam boli. No, 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 ne? ale že, no. či
0: vlastne bola možnosť počúvať, či ste sa k nemu vedeli dostať a tak ďalej. Môžem sa pridať. Áno,
2: áno. Jasné. 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 Luxemburg nebol jediný zdroj dobrej muzyky, Bol dobrý zdroj. V podstate Rádio Luxemburg. Uh-huh. V podstate sa uh, väčšinou dal chytiť každý večer, niekedy sa nedal chytiť, ale väčšinou sa dal chytiť. Druhý, druhý dobrý zdroj bolo radio Monako. To vysielalo trošku, myslím, skôr. Laksík sa chytal v pozdejších hodinách, Monako niekedy v pobeďnejších. A keď sa niečo nedalo chytiť, ja neviem z akých dôvodov, tak sme prešli na dlhé vlny a na dlhých vlnách dobrú muziku dával Beograd a Varšava. Takže dalo sa mm, eh, orientovať v tom. A pokiaľ človek chcel... Uh, už v tom čase sledovať vývoj na top 20, tak uh, najlepšie to bolo na, na Slobodnej Európe, ale na, v československom vysielaní to bolo veľmi rušené, ale maďarské vysielanie bolo voľné a tam sa to teda skutočne dalo, tam sa to dobre, dobre dalo v tom. A už si niekto hlásil, že, že Rolling Stone ešte duteč, alebo neviem čo, že to je to isté, ano. aj keď nevie po maďarsky, tak z toho nejako vyleže, že o čom to je. A, a nakonec ten človek, neviem ako sa volal, tiež robil dosť živo tú muziku. Nebol to hlásateľ. Takže dalo sa dostať k tej hudbe a dalo sa dostať k tomu počuťu, že ako sa to prezentuje. Ale to
0: všetko bola taká inšpirácia. Z toho ste no. nenahrávali, z toho ste nehrali. Ne, bola to inšpirácia. To a bolo také... Zašumené.
3: A
2: no, vlastne,
0: keď ste počuli uh, tie pesničky, tak následne ste mali možnosť podľa toho si zadefinovať ob, a objednať plátne tak,
2: tak to môžem rozumieť? Na začiatku áno, potom to išlo podľa Melody Maker.
0: Okay. OK, rozumiem. Mhm.
2: V Košiciach bolo veľa, nakoniec asi všade, bolo veľa zberateľov platní. Mhm. Aj v tom čase mali, mali veľké množstvo platní výbornej e, hudby. Väčšinou nie diskotekovej, mhm. ne? ale skutočne mm, veľmi, veľmi dobrej. A tí ľudia boli ochotní vám ju zapožičať? Alebo možno Pras. aj darovať? Darovať, darovať, nikto nedaroval. Mhm. <laughs> to bolo drahé, ale boli, boli ochotní. Na začiatku sme mali tých 5, 6, neviem koľko LPček a to sme mali mm, požičané. Samozrejme, že sme to vrátili.
3: Iba doplním, že dodnes funguje košický fonoklub a to už je 50 rokov. 50 rokov, jedna značka je tu. Na budúci rok, čiže hovoríme roku 24, by sme teoreticky mohli osláviť 55. rok prvej diskotéky v tejto krajine alebo v Československu. Hej, čiže zoberieme si, že sa tu bavíme o 50. rokoch. Spätne. Hej. Čiže je to veľká doba a preto si stále myslím, že, že toto je aj vďaka vám, aj vďaka ďalším kolegom, ktorí prišli a nahovorili tieto podcasty, tak ja sa nechcem nejakým spôsobom tu pretrčať, lebo to, to nie, ale chcem len toľko povedať, že ja som aj spolu s Erikom veľmi poctený, že ľudia si našli čas a že vôbec zalovia v pamäti o tom, čo sme sa aj my tu rozprávali, pretože keď to nikto neurobí, tak vlastne zhasníme posledné svetlo a je koniec a generácia, ktorá je tu po nás vlastne nevie o tom, že ako to bolo nič. Určite že, že to tak. Preto treba o tom spomínať, hej, možno, že komu sa to prípada, že to je ťažko padne alebo že nie je to celku zaujímavé, hej, že nemá to tiktokový štýl, ideme rýchlo, rýchlo ako sú zvyknutí teraz, mladí ľudia. Ale oni tu na to prichádzajú, že víte, v Európskej unii sa zakáže tiktok, už nebude toto, hej, Bohu. Nech ľudia komunikujú, rozprávajú, nech sa bavia neinútene medzi sebou, ako to bolo, lebo to budovanie budúcnosti bez
0: poznania histórie je podľa mňa nemožné. Súhlasím maximálne, možno na záver páni tohto podcastu. Števko, vedel by si jednoduché posolstvo zanechať ľuďom, ktorí nás počúvajú, a možno generácií dj ktorí sa zaoberajú dnes hudbou? A myslia to vážne?
1: No tak toto je veľmi
0: ťažká otázka. Tomu ver mali sme to aj taký odkaz, že a bol to jeden progresívny DJ, ale človek, ktorý má dnes blízko k 50 a nechal odkaz, že kupujte platne Može to byť naozaj veľmi jednoduché
1: no tak kupujte platne včera náhodou, ale len trošku som videl, neviem či no, v jednej televízii českej a tam vyprávali práve o, o vinilových platniach a že, je to vlastne dneska ťažké. Teda, že sa vracia k tým vinilovým platniám svet, pretože tam tá muzika je, je mekšia, je viacej dynamická, pre ten zvuk myslím. Hej. Áno. Uh, ako na iných nosičoch. No a že jaké je, jak je to veľmi ťažké vydávať tie, tie platne. Ja som trošku ubehol. Aké je ťažké je to vydávať, lebo, lebo nie sú už uh, na to ani, ani uh, materiály, ani nič. Takže je to, no, ale čo teda ďalším? No tak kupujte si, to <laughs> zoberem a <laughs> nakúpim. Kupujte si platne isté. Uh, Penujte sa muzike, trošku vážnejšie, nie len zbreklo, lebo muzika fakt je, že muzika je dobrá a zlá. No tak viac menej počúvajte tú dobrú. A už nechám na vás, ktorá je tá dobrá. Ďakujem. Pán Rybár?
2: To je veľmi komplikované. To sa treba spýtať muzikológov a sociológov. A ja neviem, koho všetkého hudbe, je. Čo si čo je veľmi emotívne, čo si čo je veľmi slobodné. Můžete si ji vybrať jakoukoliv, každý člověk ináč chápe muziku, muzika je dobrá. Můžete byť fanoušikem několik, můžete chodit na koncerty vážnej hudby, hudby. můžete chodit na koncerty na živou produkciu, třeba z rokových kapel, které, kde starí páni... A dámy sa ešte prezentujú v tom starom duchu. Môžete chodiť na koncerty, čohokoľvek. Dneska to počúvate v tej najvyššej kvalite na, e, v rôznych podobách. Hudba je e, slobodné a krásne umenie a užívajte si ho. Pani, te, keď môžem jedno, jedno priamie.
1: To sme viac o tom debatovali, že, že v tých 69-70 roky 75 diskotéka tak začala prerážať silne, a. záujem ľudí, že, že sme brali jednoducho povedané šefty kapelám, živým muzikám. Teraz som od vás počul, že sa to trošku Vracia obracia naspäť. Nazpäť. Ja len také prianie, niekto to zostane aj jedno, aj druhé a nech budú... Vyvážené.
3: Pozitú.
0: Určite súhlasím. Ja sa naozaj len pridávam k tomu, aby si každý vybral tú hudbu, ktorá je pre neho dobrá. Mňa osobne hudba lieči, tak verím páni, že to, čo ste venovali v živote hudbe, ste z tej hudby aj dostali naspäť, hlavne tú emociu. Veľmi si vážim, že ste venovali svoju existenciu a čas. Tebe opakovane števko, pán Štefan Rybár, vám Pán rybár takisto, že ste dokázal si nájsť časopriestor a venovať vám venovať nám svoju energiu a čas. Tebe, Tibor, takisto ďakujem za energiu a čas. A som veľmi vďačný, páni, že ste naozaj e, pri tom, čo odovzdávame budúcej generácii a to je niečo o historii DJingu. Takže veľmi pekne ďakujeme vám, pani posluchač. Dámy a páni, e, ďakujeme za pozornosť. E, toto všetko bolo pripravené v spolupráci s Asociáciou DJO hodných producentov Slovenska takisto so Slovenským ochranným zväzom autorským. Tešíme sa na ďalší podcast.
1: Ďakujem. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. ďakujem.